0: Olá, pessoal! Eu sou a Berenice Dunck e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Pedro Schick. O Pedro, que é analista de inteligência de mercado de grãos e oleaginosas da Headpoint, hoje vai nos dar a alegria de nos ajudar a explorar um tema que está super na pauta, que é o biodiesel e a relação dele com todos os grãos e oleaginosas. E, claro, meu companheiro aqui da Dunk, o Pedro de Carmo, que está sempre à frente, olhar atento a tudo que está acontecendo com as commodities, também vai nos ajudar a entender direitinho essa história. E a gente vai depois também fazer um link de como essa situação se conecta com as práticas de rede e uso de derivativos. Então, bem-vindo, Pedro, e obrigado a todos que estão conosco aqui no Dunk Entrevista.
1: Obrigado, Bernice, obrigado, Pedro, pelo convite. Bom, meu nome é Pedro Ski, que eu sou analista de inteligência de mercado na Redpoint Global Markets, com foco em grãos e laginosas. A Redpoint, ela é uma empresa especializada em soluções de gestão de risco, inteligência de mercado, a gente tem escritórios em cinco países e sempre focado em commodities, principalmente commodities energéticas e agrícolas. E eu tô já dois anos na, na empresa e antes disso trabalhei mais um, um, um pouco também no mercado agrícola, apesar de ser engenheiro químico. É, esse é um pouquinho de mim aí.
0: Legal. Bastante background e experiência para <risos> compartilhar conosco. <risos> Show de bola. Bem, a gente preparou aqui uma apresentação para ajudar vocês a acompanharem os principais pontos do nosso debate. Então, por favor, Pedro, eu vou pedir para você compartilhar aqui conosco esse material que vocês prepararam com, com dedicação e carinho aí para todo mundo poder acompanhar bem essa história. E, na sequência, também, claro, vai trazer várias contribuições interessantes. Pedro, por favor, fique à vontade.
2: Legal. Vamos lá, então. Então, a gente preparou um materialzinho aqui, falando um pouco mais, um, um overview do, do que seria o biodiesel. E, posteriormente, o, o meu o Pedro, ele vai trazer um pouco mais desses fundamentos. É, e o que, qual é a relação do biodiesel com a soja, né? é, que é total... É, importância e relacionamento entre essas duas esses dois produtos então aqui falando um pouco da demanda né a gente vê que a demanda do biodiesel vem crescendo anualmente então se a gente vê essa esse gráfico aqui que ficou bem interessante dentro do uso de energia no Brasil, é, 32%, aproximadamente, é destinado a veículos. E dentro de veículos, 40% é óleo diesel, 43% é óleo diesel. Então, é uma matriz relativamente importante para o Brasil e para o mundo também. Aqui, outra, outro gráfico mostrando a, a demanda do biodiesel, que é o, combustível mais, o diesel é o combustível mais consumido no mundo, é, isso quem trouxe foi a SP Global, é, mostrando o crescimento é, dessa demanda ao longo dos anos também. E aqui em verde mais escuro seria o biodiesel, e, e esse mais é, clarinho que vem ganhando força é o diesel renovável, que eles vêm chamando, que é basicamente é um processo químico, talvez até o Pedro possa ter um conhecimento melhor para falar disso, por ser engenheiro químico, mas é um processo químico um pouco diferente que, que torna o diesel é, renovável. Aqui, quem, quem, quem participa desse mercado? Né? Então, a gente vê que a Indonésia é um importante produtor de biodiesel e, se, se eu não me engano, é muito por conta do óleo de palma, que eles são grandes produtores de óleo de palma, Estados Unidos também produz muito, por ser grande produtor de soja. Então, basicamente, o biodiesel ele pode ser produzido a partir de óleos vegetais e também até animais. Então, óleos vegetais, em geral, como óleo de soja, óleo de palma, e entre outros. E o Brasil também não fica muito atrás, muito por conta da produção de soja altíssima. Né? Se eu não me engano... Acho que quase 75% do diesel do, do, do Brasil, do biodiesel do Brasil, vem provém da soja, né? E, e da onde veio essa ideia, né, da, da questão do, de biodiesel? É, vem muito do padrão da Califórnia, né? Califórnia é um estado um pouco mais, vamos dizer assim, verde, né? Eles tentam é, trazer iniciativas mais verdes e eles têm um calendário de, de demanda do, do biodiesel e do diesel renovável para reduzir essa questão do consumo é, do petróleo, né, derivados do petróleo. Então você vê que eles têm uma agenda bem agressiva para reduzir boa parte do uso do petróleo, é, petróleo ou derivado de petróleo na sua matriz e que, por exemplo, a, a Califórnia ajudou muito é, na discussão interna nossa na criação do, por exemplo, o Cebius, né, que é muito utilizado aí entre as as distribuidoras, as, uh, os produtores de, de fontes de energia renovável, por exemplo, etanol, assim como o próprio biodiesel. Né? Uh, e aqui a gente tem um mapinha onde a gente teve acesso através de uma apresentação da uh, SCA Biodiesel, onde mostra as plantas, uh, onde elas estão centralizadas no Brasil, as plantas de biodiesel, né? Então, a gente vê uma grande concentração no Mato Grosso e também na região sul do Brasil, que são grandes produtores de soja. E, e também a gente vê uma ou outra espalhada aqui é, no Brasil, no Norte e no Nordeste, é, que eu acredito que possa ter é, mais relação com a parte de palma. Né? E no, recentemente, a gente tem visto o biodiesel muito em pauta por algum, algumas movimentações no mercado uma delas é a questão da porcentagem é, deste é, combustível renovável dentro da porção do diesel. Então o Brasil tinha uma lei, onde tem uma lei, onde a gente iria fazer uma progressão gradual de participação do, do, do biodiesel dentro do diesel e Recentemente, muito por conta dos aumentos da inflação e outros fatores, a gente viu a CNP reduzir a participação do biodiesel no óleo diesel de 13% para 10%. E daí a pergunta que a gente começa a se fazer, será que isso é interessante para o mercado? O que que, o que, que... Isso pode trazer de benefícios ou prejuízos para quem é, produz o biodiesel, para quem, por exemplo, vende soja é, para esmagadoras, que muitas vezes fornece o óleo direto para refinarias. É, esse é um ponto que nos coloca dúvida. E para complementar também, outro, outra questão que veio à tona seria o fim dos leilões de biodiesel, que a CNP fez essa mudança, e, e, ao meu ver, assim acho que até a gente, eu e o Pedro, a gente estava debatendo sobre esse tema, é, aparentemente isso pode ser ruim porque são grandes mudanças em pouco espaço de tempo, né, Pedro? Até se você quiser complementar é, a, essa visão do que, que você vê no mercado, é, reduzir, por exemplo, a porcentagem biodiesel dentro do diesel também afeta as questões de demanda de soja, né? que eu acho que é o próximo tema do próximo slide, que você também vai estar abordando, mas se você quiser já trazer algum algum insight da sua é,
1: da sua visão sobre esse tema, por favor, fica à vontade. Não, perfeito, ótimo overview do, do, do mercado, né e eu acho que é exatamente isso que você falou, a gente estava até conversando antes. É, não é que a mudança em si é ruim. Não acho assim é sair de um, partir para um modelo mais de mercado livre, um pouco mais é, como a gente tem em outros mercados. Mas todas essas mudanças, num curto espaço de tempo, todas para entrar em vigor em 2022, é o que tem deixado a indústria bastante é, incerta sobre sobre o futuro, além da questão dos mandatos. Então, a gente teve na, na, na conferência do do a conferência anual, esse no mês passado, e assim, a gente vê bastante bastante gente com muita incerteza sobre todas essas mudanças no ano que vem. Eu uhum. vou compartilhar minha tela aqui. Por favor. É, e assim, pra...
2: até, até complementando, eu acho que esse ponto também, acho que os leilões, de certa forma, é, eles ajudavam a trazer um pouco mais de previsibilidade também para o mercado, é, e, e, a, e assim, do meu ponto de vista... Essa, essas grandes mudanças é a, é a palavra que você utilizou, causa incerteza, né? Então você não tem uma regras claras do jogo, às vezes você fica com, com essa incerteza do que que pode acontecer para o mercado e eu acho que é o que você Sim. vai até trazer um pouco
1: aí de fundamento para para nossa conversa, né? Por favor Sim, com certeza. Uh, bom, então até partindo agora mais para a questão dos cortes do mandato, porque assim, de todas essas mudanças, o que a gente tem ouvido é que a insegurança quanto ao mandato é o que mais preocupa, porque a mudança do modelo traz alguns problemas, traz algum, algumas coisas que não foram definidas antes é, da, da mudança ser, é, entrar em vigor, mas o corte nos mandatos efetivamente acaba com uma parte da demanda que você teria indo para o biodiesel, né? Sim. Então, a gente estima-se que cada ponto percentual de, de mistura, então, a gente tem hoje aí o, tinha o B3, agora vai ser B10 em 2022, depende um pouco do nível de demanda de diesel no Brasil. Mas estima-se que cada ponto percentual de mistura de biodiesel equivale a algo dependendo do, da demanda de diesel, em torno de 500 mil toneladas de demanda para óleo de soja no ano, certo? Então, imagina, queda de é, corte de 3%, então é, é, é algo que é relevante. Então, a, a conta que a gente fez foi a seguinte, se a gente tivesse em 2022 mais ou menos a mesma demanda que a gente teve de diesel em 2021, que foi uma demanda forte, porque o diesel Brasil é praticamente setor é, é praticamente caminhão, né? Você tem é muito transporte e foi algo que não caiu durante a pandemia. No começo da pandemia, a gente até esperava que ia ser algo que ia sofr um setor que ia sofrer muito e praticamente não, não, não teve impacto. E é, assumindo então o mesmo nível de demanda em 2022, esse seria o corte que a gente tem é, em termos de produção para biodiesel, certo? E de novo pegando aqui um nível histórico de quantos por cento o óleo de soja geralmente representa é, da do, dos insumos para a produção de biodiesel, a gente tem algo é, tem um corte de demanda. É, às vezes as pessoas estão acostumadas com os milhões de toneladas de soja, né? E aí parece pouco 0,7 milhões de toneladas, mas para o balanço do óleo é bastante relevante essa essa mudança, né? E consequência, devido a essa menor demanda do óleo, como você bem comentou, né? os óleos vegetais é algo que está muito ligado com é, não só o óleo de soja, mas todos os óleos vegetais como um todo. E no mundo, a gente vem passando por um momento em que os preços de óleos vegetais estão muito caros. Além disso, no Brasil, a gente tem o um agravante do real, da conversão, que eleva ainda mais os preços. E o que acontece é que ao longo desse ano, a gente veio experimentando é, oil share, ou seja, a participação do óleo na receita do, do esmagamento é muito alta. Ou seja, o óleo estava puxando, puxando o, a margem de esmagamento para cima e de repente você tem um corte no mandato que era esperado. A gente estava em B13, o plano era crescer para B14 em março do ano que vem e aí você já de cara corta para B10 para o ano todo você tem um, um, uma quebra de expectativa muito grande. E aí, o que a gente vê nisso tudo é que a gente está usando, é, tá usando a curva para entregas futuras em Paranaguá. para ter uma a, não, não existe né, uma, um polo uma um de esmagamento em Paranaguá, mas como é um mercado mais líquido que a gente tem, é, uma, a gente consegue ver o que, como os preços estão se comportando pra, ao longo do ano, é interessante para a gente olhar nesse sentido mais... É, talvez até educativo, assim, né? E essa curva invertida mostra bem isso. O, apesar dos preços continuarem altos, a gente ainda tem um, um, um real muito desvalorizado ao longo do ano que vem. É um ano de eleição que adiciona incerteza. Essa curva invertida, ela mostra que a demanda já, já não é vista mais tão forte é, ao longo de, de 2022, muito por conta disso, apesar do preço ainda bem, bem alto. E aí, voltando no ponto da margem, como o óleo está com uma representatividade muito grande na receita do esmagamento, e você acabou com uma parte da demanda por óleo, é, você imediatamente tem um desincentivo, ou pelo menos você... É, não vai mais esmagar tudo que você planejava que, que, que ia se esmagar, certo? E aí, por isso a gente está é, até então, por isso a gente reduziu de, de outubro para cá as nossas estimativas de esmagamento, e a gente vê até o mercado de farelo, que esse ano todo eu, eu, o foco tem sido muito óleo de soja, mas até o mercado de farelo ficando mais apertado, porque você já não tem mais aquela, você já não tem mais o óleo. É, impu, é, incentivando o esmagamento e, portanto, produzindo tanto farelo quanto se esperava inicialmente. Então, acho que esse é um pouco o nosso nossa nossa visão de como isso vai impactar o, o complexo soja, né?
2: É interessante. E ainda para dar um, uma, uma apimentada nessa história, né? Essa questão que você comentou, né, do aumento dos óleos é, em geral no mundo, é, vem de conflito também com a questão alimentar, né? Então, muitas vezes esses óleos também são utilizados na, na alimentação animal, ou às vezes até humana, ao contrário, né? muito mais é, humana do que animal, e, e daí existe essa concorrência, questão de inflação e outros fatores que vai complicando ainda mais essa história. Né? E eu acho que trazendo também, vou compartilhar aqui o, o meu slide, e, então como a gente estava comentando, é, juntando todas essas é, esses fatores né, que é, causa a palavra que você usou logo no começo de incerteza, né, considerando todas essas incertezas, o que, que a gente pode fazer é, para se proteger de tudo isso. Então, é, basicamente, o RED é uma ótima função para você garantir as suas margens. Então, esmagadoras, é, refinarias que produzem o biodiesel é, ou que tem alguma relação com, com essa é, cadeia de suprimentos deste, deste, dessa commodity, que seria a soja, e posteriormente é, o, o produto final biodiesel, é, faz total sentido a gente trabalhar com um mecanismo de proteção de rede, que é, hoje a gente tem produtos, né, e produtos que eu digo são, são papéis que são treinados em bolsas de valores, que existe uma, uma correlação e um, um fator de proteção interessante até para nós que estamos aqui no Brasil. Então, é, nessa imagem a gente consegue ver em laranja as curvas do óleo de soja nos últimos anos, é, em amarelo o petróleo WTI, que aparentemente Parece ter uma certa relação até no, com o óleo de soja nos últimos, de julho para cá, e a gente vê uma relação muito forte também com, com soja e farelo. Aparentemente as linhas andam muito juntas. Né? Então, existem vários me mecanismos que você pode fazer, operações estruturadas, vários tipos de spreads entre essas curvas que você consegue se proteger e e trabalhar a sua margem conforme a sua necessidade e a, e, e a intenção de cada empresa. Então, agora eu passo a palavra para a Berenice para complementar um pouco mais do que, do que eu acabei de falar sobre esses, esses futuros é, que a gente tem na Bolsa de Chicago e acho que ela tem mais alguma, alguma outra experiência e informação para passar aí para nós.
0: Perfeito. Berenice, por favor. Perfeito, Pedro, excelente. Bem, pessoal, só para complementar então, é, vocês sabem que aqui na Dank o nosso dia a dia é apoiar as empresas a fazerem as suas práticas de rede, usar derivativos para se proteger desse tipo de variação adversa. É claro que todo esse sobe e desce dos preços de commodities e aqui no Brasil, quando falamos sobre resultados em reais, a gente ainda tem que pôr o câmbio nessa história, né? mas esse sobe e desce ele pode ter um impacto positivo ou negativo dependendo em que momento dessa cadeia aqui você está, se você é alguém que compra ou alguém que vende essas commodities, e algumas companhias, aliás, têm as duas pontas, né, com uma defasagem temporal, então eu compro, eu processo e depois eu vendo, e aí, é, nesse momento, como, como o Pedro Schick e o de e também aqui estávamos dizendo, a gente está vendo as curvas se inverterem, isso é um movimento que em commodities pode ter vários fatores aí influenciando. Temos questões de oferta, demanda, produção, enfim, todos os elementos que eles já trouxeram aqui para a gente. E do ponto de vista do RED, do uso desses derivativos, a gente tem que lembrar que se eu tenho um, uma curva futura invertida, como o que estava mostrando aqui, baseado nos preços é, divulgados aqui pelo... Deixa eu só compartilhar. Quando a gente olha para essa tela aqui de CPEA, por exemplo, que é uma referência né, para a gente no Brasil, eh, tomando por base aqui o preço do Paranaguá, e a gente olha né, um preço que vai declinando, vai olhando ali aquela projeção que Pedro dividiu conosco, né, a gente começa a ficar preocupado, principalmente se nós estivermos falando com alguém que é o um vendedor dessas commodities. Porque quando vamos olhar para as curvas futuras, por exemplo, essa aqui, né, soja em Chicago, a gente aqui percebe, ó, para o ano de 2022 e depois olhando mais para frente, para 23, uma desinclinação importante desse preço, né, uma projeção de preço em queda, e junto com esse preço aqui de óleo de soja, na hora que a gente pesquisa o, o resto do complexo, né, olha aqui, o óleo de soja, olha também o farelo, todos eles estão com essa tendência de queda de preço. E, e dependendo, claro, de, de isso ser um, um item de custo ou de receita para você, qual é a nossa preocupação nessa hora? É que você, se não se proteger, não consiga fazer a margem esperada para o seu negócio. Né? Então você, por exemplo, compra... É, a soja para botar isso na tua produção e aí depois vender um óleo, vender um farelo ou usa esse óleo, esse farelo como um insumo para depois vender uma carne, né? É, essas mudanças de preço vão te afetar se você não fizer algum tipo de fixação e tentar buscar estabilizar os seus fluxos de caixa, que é a grande ideia do hedge. E quando você fecha essa proteção, o trader que está cotando para você a sua operação no banco, ou a, a corretora né, através da qual você opera, tem como referência esta tela aqui, que é a tela de Chicago para soja, e, inclusive, se você quiser fazer algum contrato local aqui no Brasil, né, mesmo o contrato aqui da B3 é um espelho deste contrato de Chicago. Então, quando essa curva aqui fica nesse formato né, invertido ou negativamente inclinado, a preocupação, principalmente, que surge agora é com aqueles que são vendedores do produto, né? Então, aqueles que, sei lá, de repente aumentaram a área, estão aí super entusiasmados e otimistas com esta e as próximas safras. Fica só a nossa sugestão de se protegerem. A gente sabe que boa parte desta safra que vem agora já está fixada, né? A gente tem aí algumas estatísticas de algo entre 50% e 70% já fixado, ou... ou é, envolvendo físico ou só algum tipo de fixação de preço via derivativos, a gente sabe que aí talvez 30, 40% da, da outra safra né, de 23% já está fixada também, e aí quem fixa aproveita este preço atual, esse câmbio atual, e quem não fixa fica à mercê da variação. Né? Então, todos esses, esses contextos que a gente discutiu aqui e suas inter-relações vão afetar o seu negócio. Eu acho que esse é um ponto central que é importante a gente manter em mente e ficar atento, ficar alerta e entender de que maneira pode se proteger né? é, desses, desses, dessas commodities que nós citamos aqui neste gráfico, por exemplo, em algumas situações o hedge não é perfeito, porque tem uma questão de prêmio, de bases, de correlação, mas enfim, tudo isso a gente endereça quando a gente pensa uma política e uma prática de hedge. Né? Não são temas que a gente não consiga resolver dá para endereçar e aí, quem quiser depois mais detalhes, a gente está à disposição aqui para compartilhar. <risos> Muito bem. Mas agora eu devolvo a palavra para vocês, então, para a gente fechar aqui e, enfim, colocar isso também dentro do contexto do biodiesel, que é um dos nossos temas para hoje.
2: Perfeito, Belenice. É, acho que você sintetizou tudo. É, então, assim, os olhos em si são um, um grande... É, faz parte dessa, dessa cadeia e você, tanto quem está vendendo esse óleo ou quem está comprando esse óleo para produzir biodiesel, consegue sim, de fato, fazer um, um head desse desse produto para proteger ou a sua margem pensando na venda ou a sua margem pensando em custo. né Eu acho que essa é a grande ideia e é algo que, nós da Dunk somos especialistas e conseguimos apoiar você caso você tenha alguma dúvida sobre isso, é só entrar em contato com a gente. E acho que para fechar, eu passo a palavra aí para o meu xará, para ele também é, fazer aí a, a o fechamento de toda essa nossa
1: conversa. Não, perfeito. Acho que do ponto de fundamentos, é, o ano que vem tem tudo para ser tão volátil quanto esse. Muitas decisões, principalmente porque é um mercado... Bastante política, a gente está no ano de eleição, é, é, um, é um ano que geralmente acontecem mais, mais coisas, né? Perfeito. Mas também nos colocamos à disposição como um headpoint para atender quem, quem precisar, nosso contato aí junto com vocês e muito obrigado pelo, pelo convite. Obrigado você. a
0: vocês, Kiki, por estar aqui conosco, dividir o seu conhecimento, a sua pesquisa de mercado, que eu sei que é muito intensa. É, vocês têm dentro da Redpoint esse braço muito forte de inteligência de mercado. E aí, até aproveitando, vamos lembrar que dentro da Redpoint é, toda essa inteligência está a serviço de uma série de produtos financeiros que vocês também okay. têm por lá, inclusive essa parte de derivativos, acesso às bolsas internacionais, né? Enfim, yeah. tem, tem também um link com essas práticas de hedge e vocês fazem isso muito bem parabéns pelo trabalho, obrigado, obrigado. por estar conosco, e por dividir todo a mundo que está aqui nos assistindo, nos acompanhando. E para você, gente, que acompanhou a gente até o final, se gostou dessa análise, desse nosso vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha, ajuda a gente a divulgar esse trabalho, que acima de tudo tem a ideia de trazer mais informação e ajudar as empresas e gestores a tomar melhores decisões de gestão do risco financeiro. Obrigada, fique bem e até a próxima. Em breve a gente traz mais conteúdo interessante aqui no canal. Até já. Tchau. Tchau.